0: Triangulação
1: do Círculo Está oh! combinadíssimo, pronto Sejam muito bem-vindos ao 66 º episódio da Triangulação do Círculo Hoje estamos de volta ao nosso formato habitual Saudades hum, Eu sou o Domingo Rocha <risos> e estou de regresso à Almada E tenho todo o prazer de estar a moderar esta
0: Triangulação eu sou Miguel Agramonte e continuo em Aveiro. Hum. E eu sou Max Spencer Donner. Estou em Faro e desde as 11 horas em casa. Hum. Ah, pois
2: é, porque tu já estás naquela coisa vermelha. Ah. É.
0: E o Daniel também, o Daniel também eu não sei se estou vermelho, se estou amarelo se estou verde, se... já ninguém sabe já <risos> não percebo se posso ir ao supermercado às três ou às sete ou ao restaurante às dez ou às nove já não sei, já, 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 já ninguém quer saber isto tens faz de fazer um restaurante, pelo amor de Deus de aí embaixo. não estou a servir, claro, óbvio <risos> de vinho ou champanhe? vinho, claro
1: hum, eu já estou no champanhe para me preparar minhas alfacinhas, a vossa semana foi boa foi boa, foi boa, sim senhor. Eu gosto de ver que sim. Não é. é. Hum. Após o nosso episódio anterior, dedicado ao orgulho LGBT, recebemos inúmeros áudios, e-mails e textos, mas devido às restrições de tempo, decidimos trazer para vocês os seguintes Correios dos Ouvintes, que foram sorteados. E vamos aqui começar pelo nosso querido Miguel, que tens um e-mail no nosso ouvinte, conta. Mas que, não foi bem sorteado, na verdade, nós arranjámos
2: <risos> os e-mails e os, e os áudios e as coisas que cobrissem um pouco todos os o espectro, vá lá, de opiniões, para não ser demasiado repetitivo e também para não ocupar demasiado tempo. Trago o, o e-mail que o Daniel Boto nos escreveu e que diz assim, Bom dia, minhas bichas de domingo preferidas espero que estejam bem. Atravessava eu as lesírias rebatejanas a caminho da minha santa terra, Porto, refletindo sobre o episódio passado, o especial Pride, em que tiveram a ideia genial de convidarem héteras para a triangulação. Gostei da participação delas e das questões colocadas, certeiras e provocativas. Não deixei de notar, no entanto, uma certa condescendência e até algum desfasamento de mentalidade e de conhecimento do outro por parte dos intervenientes. Não as condeno Aliás, duas das intervenientes pareciam mais a par da luta do que o outro, que é um caso paradigmático do alinhamento social da sua natureza e dinâmica. Mas ao longo do programa senti essa condescendência, nós e eles, como se não fizéssemos parte integrante da mesma sociedade, como se não pertencêssemos à mesma realidade. Este ponto pede reflexão sobre se a veiculação da informação LGBT e por que não de outras situações minoritárias é a correta. Outro ponto é a forma como ainda se debate em Portugal, não querendo ser generalista, mas não senti que foram entregues premissas para argumentos válidos, independente da sua natureza, o que me deixou assaz triste com o debate entre héteras sobre a comunidade LGBT e outras minorias. Ressalvo que gostei, apesar de tudo, da participação, foi importante e, uma vez mais, a ideia foi genial. Obrigado pelo vosso tempo a ler esta pequeníssima reflexão e agradecendo também... Mais uma vez, por colorirem estes Gloomy Sundays. Um beijo enorme deste Boto, Redentor do António, para as minhas bichas de domingo. Daniel Boto Aleixo. Antes de mais, os meus agradecimentos ao ouvinte pelo comentário. Fico feliz por trazermos algo diferente, embora ligado ao orgulho. Porque, uma vez mais, não nos podemos fechar na bolha. E ao abrirmos a bolha, é com isto, no mínimo, com que nos deparamos. Podia ser muito pior, concordo, mas infelizmente também podia ser muito melhor. E o que tenho feito desde então é pensar onde é que estamos a falhar na comunicação. Ou pelo menos tentar perceber se falamos, mas não somos ouvido. Porque não nos querem ouvir, porque não entenderam a linguagem em que falamos. Enfim, deixo as questões para reflexão, uma vez que também não tenho respostas sinceramente para as mesmas. Espero um dia vir a ter para corrigirmos a estratégia. Parece-me que nós temos um problema, efetivamente, de comunicação, que é fazermos ouvir. E agora, seja lá por que motivo for. Aproveito o comentário para responder algumas observações de outros ouvintes que foram dizendo que poderíamos ter sido mais interventivos, a expor como é a o nosso ponto de vista, ou desconstruir os argumentos apresentados. Efetivamente, assim poderíamos ser feito. Eu sou sincero e confesso, até me excedi por vezes, por não conseguir controlar o entusiasmo. O Max e o Daniel foram muito mais comedidos do que eu, nesse aspecto. Mas o objetivo era exatamente ouvirmos os sons de fora da bolha. Ou seja, o observador não perturbar o observado. E com isso, claro, arruinar a experiência. Não era nosso objetivo fazer um debate, mas sim lançar ideias e deixar os convidados falar sobre elas. Até porque seria também de extrema má educação, convenhamos, convidarmos pessoas para a nossa casa que aceitaram um vídeo com o coração aberto, sem fobias, insisto, para depois os desencarmos. Gostei de ver que muita coisa já foi feita, mas claro que muita mais há por fazer.
0: Eu achei este, este comentário, obrigado, uh, Sr. Boto, uh, por este comentário. Uh, eu achei -o extremamente interessante e a lançar questões que são altamente pertinentes e, 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 e importantes na questão da, da visibilidade LGBT. É, para começar, eu acho que eu acho que compreendo aquilo que ele nos diz por condescendência, mas a condescendência. A condescendência uh, talvez não tenha existido, não, exista, não ou por não tenha existido aqui como uma questão deste episódio em particular e seja mais uma consequência da própria do da própria discurso, da própria relação que existe entre o, o discurso posto pela minoria e o discurso posto pela maioria neste caso entre aquelas minorias uh, sexuais e a maioria que, que tem uma orientação e uma maneira de expressar a sexualidade e o género dominante. Uh, talvez a condescendência talvez a maneira de estar uh, que, que, que o nosso ouvinte tenha percebido seja mais o facto das pessoas que estavam a falar perceberem que estavam debaixo dos olhos, ou pronto, que estavam debaixo de uma experiência, como o Miguel acabou de dizer e que estavam a ser observa observados à nossa, à nossa perspectiva para ver o que, é que eles diziam. E portanto naturalmente que há aqui uma certa um certo fabricar do meu discurso deu de versus os outros, sendo que os outros, da perspectiva do o heterossexual são essa figura etérea e perfeitamente teórica que são os homossexuais, exceto quando são os nossos amigos ou familiares próximos portanto, eu não sei bem se a condescendência será, será propriamente o termo para isto, mas talvez uma clara existência de uma separação de bolhas, e era isso que nós queríamos mesmo demonstrar, é que andamos todos a falar, falar, falar falar, mas de facto, mesmo às vezes próximo, estando próximos de nós, sendo os nossos aliados às vezes muita coisa parece assumir-se como óbvia ainda por fazer. E creio que esse foi o, foi o, foi o, foi o ganho deste, deste, deste episódio. E onde
2: é que falhamos? É na
0: comunicação? Somos nós que não sabemos falar? São os outros que não nos querem ouvir? Talvez falemos línguas diferentes. Exato. E para que se possa falar línguas diferentes, talvez se tenha que encontrar uma língua, uma língua comum. Temos que nos encontrar, alguros, é? num território
2: comum em que todos nos, nos entendamos, talvez. Exato.
1: Eu partilho a opinião aqui dos meus queridos amigos de podcast. Realmente penso que o nosso objetivo em termos de episódio foi concretizado. A contenção da minha parte do Max realmente foi grande. Ah, muito obrigado.
0: <risos> não, o, interesse era, o interesse era mesmo esse. O interesse era mesmo uh, deixar as pessoas falar, mas é sempre uma, uma linha difícil. Desculpa interromper Daniel, porque uh, ah, também não podemos deixar. Agora falem, vá. <risos> e, portanto, o Miguel Exato. Tentou, ir, tentou ir chamando as pessoas, mas... Os episódios especiais dão sempre
1: barracada, não é? Dão sempre barracada. são
2: sempre.
3: Sempre barracada.
1: Mas concordo que realmente há uma falha na comunicação da mensagem e é preciso urgentemente desmistificar, desmaterializar certos termos que, se pode, que por vezes para muita gente é algo exótico e que nós deveremos baixar à terra e tentar alcançar algo do outro lado. Um beijinho achas, muito grande para o Daniel.
2: Achas que o ativismo tem uma linguagem própria?
1: Acho que sim, que por vezes é difícil de sair da bolha dessa tal bolha que nós todos vivemos e é por vezes é difícil chegar à população comum que não está habituada a ouvir nem sabe o que é e pensa que são termos demasiado exóticos e muito elitistas para conseguir compreender.
2: Eu achei curioso porque, a essa altura, não sei se repararam na, na, na gravação, o Miguel, o nosso convidado, quando nós estávamos a falar de bifobia, ele disse, mas tantos nomes! <risos> Acho que foi a primeira vez que ele ouviu falar em bifobia, por exemplo.
1: Exatamente. É muita informação para um cidadão comum que não está a par destes termos, não está a par da luta, conseguir absorver tanta coisa e termos e formas de estar que vão contra décadas de educação. e de Ai, décadas, séculos. Por isso, há muito a fazer, mas estamos num bom caminho. E um beijinho para o nosso querido ouvinte. Mas agora sei que o Max também lhe calhou um
0: e-mail... Max,
2: <risos> tudo. Na verdade, um e-mail calhou -nos, um um nos um e-mail calhou
0: nos e A questão é que repartimos o mal pelas aldeias e estamos hoje numa de dividir a correspondência dos nossos caros ouvintes, que é para uh, o Daniel não ter que ficar o, o resto de noite de noite, quer dizer, noite quando estamos a gravar a ler a ler todos os e-mails que nós recebemos. Então é assim, eu vou Daniel para de rico eu vou começar a ler caríssimos, uh, com X, portanto, isto é a nova grafia. Sou vosso ouvinte ocasional e divirto-me imenso convosco. Desde já os parabéns e muito obrigada pelo podcast. Costumo ouvir-vos ao final do longo dia de trabalho, com um copo de vinho, uma máscara na cara e pepinos nos olhos. <risos> Relax. Quando percebi que neste episódio vocês iam convidar héteros para comentar o mês do orgulho LGBT, achei interessante e fiquei esperançosa. Mas é isso não quando... Este vosso hetero de estimação me irritou tanto que os pepinos caíram, os olhos bugalharam e bufei. Olha o outra machista de armário. Perdi a paciência. Já os aturo todos os dias e queria relaxar. Sugiro falar do conceito de sexismo subtil. É que esse menino que diz que é pela igualdade por ser politicamente correto, mas no fundo não admitiria nunca que a mulher ganhasse mais dinheiro que ele, precisava de ouvir um par de verdades. O professor Giger, da Universidade do Algarve, fez uma série de investigações aqui há uns anos sobre o assunto, convida-no a ele. Esses moços que são pela igualdade desde que nada mude, porque para eles está tudo ótimo como está. O privilégio de ser homem heteronormativo. O primeiro passo para lhes mudar essa postura é precisamente fazer o que, é que eles admitam que gostam das coisas como estão e a partir daí lançar uma avalanche de informação sobre tudo o que está mal. No fim, perguntar outra vez, é ou não importante mudar? Esta é uma tática testada por mim que funciona o bem com tudo o que tem bom senso no politicamente correto dos direitos humanos. Desde que consigam salvar a face, estas pessoas acabam por admitir mudanças. Enfim, precisava de desabafar. A outra amiga professora, com uma aluna em fase de descoberta, por favor diga lhe o enorme risco que o isolamento traz a essa adolescente e que ela faça chegar montanhas de contactos e informações à jovem. A professora tem que ter, ela própria, coragem para enfrentar o medo de tal comunidade tradicional. Descobri que foi professora a dar informações de apoio à jovem. Por favor, haverá muito tramado. Por fim, adorei a pergunta de quando é que soubeste que eras hétero. E peço desde já autorização para usar nas formações de igualdade de género. Se me quiserem mandar um áudio só com a pergunta, até vos faço publicidade. E a pensar no próximo episódio, Hungria, sanções e Estado de Direito. Sim ou não? Qual o ou, ou os argumentos contra a lei húngara para convencer o um povo húngaro que as crianças estão a ser prejudicadas com esta lei? Gostava de saber as vossas opiniões. Tenho dito. Ficarei à espera do próximo. Beijinhos e abracinhos. Marta Costa Lima.
2: Muito obrigado, Marta, pelo teu e-mail. A mim também me caiu o pepino várias vezes, confesso. <risos> <risos> mas como referi no comentário anterior, eram um anfitriões e, portanto, não me cabia, no formato proposto, estar em grandes contraditórios. Fosse porque queríamos ouvir o que as pessoas heterossexuais convidadas nem para dizer, fosse pelo tempo limitado. Mas volto aqui em si a conclusão, porque acho que este aqui é o ponto que devemos frisar. Muito tem mudado, mas há muito que mudar, e possivelmente não estamos a falar a linguagem correta. Estamos a ser ouvidos, estarão dispostos a ouvirem-nos. Ouvir Depois de ouvir o episódio anterior, estes questão parece que é de, de importante de realçar. Muito obrigado pelas sugestões, também para futuros convidados. A questão húngara tem sido repetidamente abordada no nosso podcast, pelo menos uh, de há um mês para cá, quando a lei vergonhosa começou a ser ventilada e ainda antes de o tema ter chegado, sincero, aos meios de comunicação
0: de massa. Nós já andamos atrás de um Arban há muito tempo. Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
2: Aliás, dás-me, Marta, a oportunidade perfeita para fazer a pergunta, creio que pela terceira ou quarta semana, o que é que a Hungria ainda faz na União Europeia? Com isto, acredito ter respondido às sanções, sim ou não. De resto, o tema é complexo, até porque ele não é exclusivo da Hungria, nem nasceu nesse país. É um tema que vem sendo copiado por países, onde tipicamente forças populistas de direita estão no poder, não é um assunto que se discuta como comentário de 10 minutos a um dia útil da Gazeta. Acho sinceramente que merece um episódio com um convidado próprio. Uh, o que encaixa uh, no que falavas anteriormente. no jogo que até se que fosse de triangulação vai reunir e ponderar.
0: Às vezes, Marta, uh, antes de mais, obrigado pelo e-mail, às vezes as pessoas, e é uma das coisas que talvez nesta dificuldade que temos de comunicação entre as várias férias, entre as várias bolhas, às vezes há pessoas que são uh, genuinamente bem-intencionadas e que não fazem por mal a, a forma como dizem ou exteriorizam as suas ideias. Eu não conheço a pessoa em particular que foi nosso convidado, foi um dos nossos selecionados para vir cá, mas quero acreditar que a pessoa, enfim, será bem intencionada na sua, na sua vontade de não discriminar, até porque, até prova em contrário, e não quer ser inocente, inocente é essa a mesma palavra com este comentário, até prova em contrário, as pessoas são tendencialmente sempre bem intencionadas. Eu percebo perfeitamente o que é que tu dizes quando, quando notas um machismo no armário, pois de facto o machismo existe e existe. No armário o anel está um pouco por todo o lado, até mesmo nas pessoas bem intencionadas. O pepino, eu, eu nem consegui pô-lo em cima dos olhos, porque há alturas tantas realmente foram muitas coisas que foram ditas e que realmente espantaram, para dizer o, o mínimo. Mas esse foi o aspecto importante e foi a parte que foi extremamente foi de um contributo qualitativo, sem desprimor pelas outras duas convidadas que deram-nos tão grandes e tão bons comentários, foi um contributo qualitativo para aquilo que nós precisávamos absolutamente único, justamente porque mostrou que mesmo entre aqueles que são nossos amigos e que connosco vivem dias, entre eles mesmos não existe homogeneidade de narrativa nem uma percepção clara do que é que nós somos nem do que é que defendemos. E, portanto, há muito trabalho para fazer há um enorme trabalho para fazer pela frente e nós vamos continuar a fazê-lo.
2: E não são homofóbicos, atenção. E não é. são
0: homofóbicos. Nenhuma daquelas três pessoas é homofóbica.
2: Exatamente. E são pessoas que, enfim, têm contacto com alguns de nós, nós, nós os três. Portanto, agora imagina-se o que é que é isto. Olha, por exemplo, naquela pessoa do Chega que se
0: queixava que uh, o departamento de marketing tinha sido invadido. O problema, o problema e, e aqui é um grande ponto que a Marta tem, é que o problema é que depois estas narrativas confundem-se, que é... Se, por um lado, nós temos aqui uma pessoa que aparentemente não é homofóbica e, e não tem qualquer problema com homossexuais, a narrativa que, que este nosso convidado teve contra as bandeiras e o movimento LGBT e o desnecessário deste movimento, etc, etc... E a guerra é uma, errada, não é? Guerra feita e, de forma errada. E a guerra feita de forma errada é uma, uma narrativa que depois encontra acompanhamento nas narrativas dos, daqueles que são mal intencionados e que normalmente são, se sentam nas cadeiras que a extrema-direita aquece. Por isso é que é tão fácil embarcar nestas coisas. Exatamente. portanto por isso, é que nós tempo, temos, é? por isso é que nós temos que continuar a ensinar os nossos quer é, como que diz os nossos aliados, de que há preocupações que devem ter na linguagem e que palavras importam. E a forma como dizem importa. Porque aquele senhor, se calhar, nunca lhe passaria pela cabeça a votar ah, não chega. Calculo, espero eu. Não, não, não. não. Ah, nunca lhe passaria pela cabeça. Mas se calhar se pensasse que o discurso dele pode ser facilmente confundido com alguém que apoia o Chega, porque pode, naquele, naquele termo, naquele momento em que estava a falar que o movimento LGBT exagera, então se calhar se preocupar-se-ia mais com a forma como o exprime. Sim. Se aquele discurso fosse
2: retirado do contexto do nosso podcast e colocado, e colocado no site do Chega, aquilo
0: passaria transcrito, não é? Passaria perfeitamente. Passaria, passaria perfeitamente.
1: Eu pouco tenho a acrescentar aqui o que o Miguel e o Max eh, disseram. Realmente o machismo está no armário e por este país afora, não é só no interior, é em todo lado e as mulheres realmente, realmente vivem esse stress todos os dias. Um grande beijinho para a nossa ouvinte Marta, ou obrigado pelo e-mail e estaremos cá todos para continuar a luta. Beijinhos para todos que nos enviaram correio.
2: Sim, Daniel, disseste uma coisa interessante. Isto não é exclusivo de determinadas regiões do país. É igualmente distribuído pelo território nacional continental e insular.
1: E atravessa todos os estratos sociais. Não claro. há, exatamente, é comum, é um tronco comum à nossa sociedade que é preciso derrubar.
4: Olá, senhor residente do podcast Triangulação do Círculo. Uh, sou o Pedro Paes e gostaria de comentar o último episódio do vosso podcast. Uh, eu achei muito interessante mesmo a vossa iniciativa de trazerem pessoas heterossexuais para comentarem os assuntos que geralmente uh, são do maior interesse de quem faz parte da, comunicação, da comunidade, aliás, LGBTIQ+. O que deu para ver que, é, e que foi um excelente exercício de empatia às vossas convidadas. E incluo o Miguel, a Silvia Ruth nas convidadas para quebrar a hegemonia masculina na nossa linguagem, fazendo aqui um reparo de algo que eu vi na semana passada, já que os direitos não são dos, dos homens, mas sim dos humanos. Um, foi um exercício de empatia porque deu para perceber que as vossas convidadas amavelmente acederam ao vosso convite e quiseram demonstrar o apoio à causa LGBTI que é mais. Porém, fizeram-no publicamente e a nossa exposição também traz uma reação e se essas pessoas não eram fóbicas, é interessante ver como quando não estamos habituados a falar sobre estes temas diariamente ou não pensamos muito a fundo neles, as formatações como a Ruth dizia vêm ao alto cimo e muita coisa foi dita que se algumas pessoas que eu conheço ouviriam eram bem capazes de, de colocar as garras de fora primeiro caso alguém referiu que um negro não era negro mas era preto ora eu creio que nenhuma pessoa de ter mais cura acha que isso seja uma questão identitária, acima de tudo. O racismo é discriminarmos alguém pela sua cor, independentemente se lhe fazemos ou não uma festinha depois e dizemos que somos amigos deles. Não creio que ninguém veja a cor de pele como algo identitário, a menos que queiramos mostrar a nossa indignação por ter sido algo de discriminação. Ao contrário das pessoas LGBTI, a discriminação segundo a cor da pele é por algo mais visível. O a necessidade é oposta ao das pessoas LGBTI. Enquanto uma pessoa de cor de pele mais escura luta pela invisibilidade da carga associada à sua cor de pele, que é visível e diminuindo-a, em relação ao opressor, uma pessoa LGBTI, LGBTI luta pela visibilidade da necessidade de levar a, e ser notória a sua identidade ou orientação sexual, equiparando-se ao opressor. São necessidades com quase diferentes, quase opostas. Mas nada disto dá relevância a mais uma causa do que a outra. Nem a causa das pessoas pretas é única na história e que sofreu unicamente na história com discriminação, como foi dito por alguma convidada. Ora, historicamente, as mulheres sofreram, os africanos sofreram, os judeus sofreram, os deficientes sofreram, os LGBTIs sofreram, os autistas sofreram, etc, etc, etc. Outro ponto, a uma quando uma convidada disse que era professora e que teve uma aluna que queria ser rapaz e constantemente referia que era uma aluna, eu só via um rapaz que não queria ser chamado de alguma e, por tal, se ouvisse este podcast, de alguma forma se sentiria ofendido. Uh, houve outra convidada que disse que havia diferenças entre homens e mulheres e que, por tal, os direitos deveriam ser diferentes. Isso não é equidade coisa nenhuma, como também foi referido. É a discriminação. Já agora... Também pegando outro ponto, eu sou vegetariano e qualquer dia creio mesmo que precisamos de uma bandeira porque a natureza não espera, e, mas isso também daria a conversa para outro podcast. Um, outro tema que eu gostaria também de, de fazer uh, ou de, de abordar é que estes temas são território das pessoas LGBTI porque só eles vivenciam as marcas na sua pele os comentários dos outros são sempre como se fossem treinadores de bancada uh, é preciso e é necessário sempre fazermos um papel de desconstrução e não falar deles de, de, destes assuntos pela rama uh, e só chegamos a um bom porto falando, comunicando e desconstruindo as nossas formatações, as nossas ideias e por isso a iniciativa foi excelente e, e só quero terminar dando mesmo um muito obrigado às convidadas pela coragem, pela disponibilidade e apesar de tudo pela preocupação evidente de mostrarem que querem estar do lado certo. Só quis fazer isto um bocadinho como contraditório e que imagino que seria difícil para vós, residentes do podcast, fazerem-no uh, por receberem estas convidadas no estúdio. Muito obrigado e até já!
2: Muito obrigado, Pedro. E pronto, vi que tentaste ser curto, enfim, visto pela velocidade com que falaste, mas sem ser grosso. Gostei da assertividade <risos> e elegância, percebeste as nossas limitações. Obrigado uma vez mais e a boa vontade dos nossos convidados, ou convidadas, como lhes chamaste. Estamos atrasadíssimos. Daniel, vou-te facilitar a vida, não tenho mais nada a acrescentar.
0: Pronto. Pedro, obrigadíssimo pelo, pelos comentários, é um comentador que já nos enviou outras vezes, um ouvinte que já nos enviou outras vezes outros comentários, tudo questões assertivas e bem colocadas e, e, e portanto, pouco comentário me oferece fazer, se não apenas um Pedro. Eu não sei se percebi bem, mas as questões, ainda que entenda que a diferença entre o preto e o negro possa ser meramente linguística e que há, eu não vou chamar-lhe politicamente correto, mas há um certo entendimento nas ciências humanas sobre qual dos dois é mais apropriado do ponto de vista sociológico psicológico, filosófico étnico, etc, etc cultural, não percebi muito bem a parte do as questões uh, de ser ne negro ou preto são ou preto são relativamente irrelevantes porque não há uma questão identitária. Epá, não sei se não haverá uma questão identitária. Uh, pelo menos se atravessarmos o Atlântico, muita gente te executaria por isso mas portanto, um, deixamos por aqui porque realmente não há muito tempo por isso e só por isso daria um podcast mas obrigado pelo teu comentário
1: Realmente este comentário do nosso ouvinte Pedro dava um longo podcast eu nada mais acrescento e mando um obrigado pelo áudio e um beijinho E agora chegamos <risos> ao momento fantástico da famosíssima Gazeta dos Dias Úteis Miguel isso, não há
2: áudios, não há nada, porque já tivemos áudios suficientes. Na, na Foi uma estúdio. grande
0: semana, adeus, vamos Eu... para o postilho.
2: <risos> não, este podcast devia ser mais um especial, só para comentar. E isto foram só três dos e-mails e dos comentários que nos chegaram. Já agora, continuando na linha em que estávamos, amigas. No feminino, porque viram que todas a gente está tudo no feminino e curiosamente já foi criticado por um hétero por vos chamar no feminino, porque oh. diz ele que se trata, é verdade, diz ele que se trata eu de um diz, diz que se é trata de um bom. desrespeito para com as mulheres. Entretanto, eu explicar também que é gay slang, etc., mas não entendeu, portanto, embora, vamos seguir. Esta semana foi longa e vocês verão que foi longa assim que eu começar a elencar os temas que parecem ter acontecido numa era pré-Covid. Vamos lá, porque o o Daniel está bravo e não há tempo a perder. É
1: A Gazeta
2: dos Dias Segunda, Dia do Orgulho LGBT, foi quando o Tribunal de Loures confirmou a motivação racista para o assassinato do ator Bruno Kandé. Chamando-lhe execução sumária, a juíza condenou o assassino Ivaristo Marinho a 22 anos e 9 meses de prisão. Na terça a Alemanha usou o travão de emergência previsto devido ao risco das novas variantes do coronavírus, mesmo antes da entrada em vigor do certificado digital. Depois do Reino Unido, seguiu-se Portugal. Bruxelas avisou Berlim que tal proibição não está alinhada com o que foi acordado. Na quarta, Portugal disse adeus à presidência rotativa do Conselho da União Europeia, passando a batata à Eslovénia. Após seis meses à frente dos 27 Estados-membros, anunciou como balanço acordos em diferentes áreas da PAC às pescas com o Reino Unido do pós-Brexit. Na quinta, o presidente Xi Jinping comemorou os 100 anos do Partido Comunista Chinês com um discurso fortemente nacionalista, afirmando que apenas o partido poderá garantir a estabilidade contínua da China que os países que intimidarem encontrarão uma grande muralha de aço, prometendo a reunificação com Taiwan. Sexta, foi mais um dia onde o Canadá continuou a bater recordes nas temperaturas. A onda de calor tem provocado incêndios que já obrigaram à retirada de mais de mil pessoas das suas casas. Mais de 500 já morreram e há cidades a atingir os 50 graus centígrados.
0: Uma semana mais ou menos. Não é grande? É Mé? É Mé, é um bocado um de É, um é, me, um cado é cado uma cado semana Mé. Segunda-feira, essa semana foi Mé, segunda-feira foi muito boa. Eu estive. Quando é que o comendador foi preso? Quarta-feira? Foi para aí. Sim. Pronto, então eu tive 48 horas em que falei bem da justiça portuguesa. É porque. <risos> De facto, esta, esta decisão foi absolutamente ao ponto do que tinha que ser. Uh, não podia ser 25 anos, porque um sistema que permite 25 anos, enfim, uh, torna-se um bocado difícil atribuir o máximo sobre pena de se perder uma lógica sistemática, ou de sistema, vá lá, melhor dito. Mas acho que 22, ano, 22 anos e 9 meses, em indicação clara, sem tibiezas e sem hesitações, pela Presidente do Coletivo, de que isto foi uma execução premeditada, sinceramente, é uma chamada de atenção que precisávamos na sociedade portuguesa neste momento. 12 pontos.
2: Olha, Max, este episódio, sinceramente, ou esta notícia, parece vir no seguimento do nosso episódio anterior, onde falámos precisamente da luta contra o racismo. Independentemente de tudo o resto, Bruno Candé, português, ainda ouviu... Português? Preto, ainda teve que ouvir preto de merda, vai para a tua terra e a tua mãe devia estar numa senzala. Isto antes de ser assassinado,
0: naturalmente. Violei muitas mulheres como a tua mãe lá na senzala, também. Que é uma então, coisa linda de se ouvir. De notar que a terra
2: dele era Portugal. Ele foi julgado, insultado e morto pela cor da pele, nada mais. E é neste nível ainda que a discussão está, seja com negros, com mulheres ou com homossexuais. Tudo o resto é igualdade, ou termos que ser definidos por aquilo que somos, pelo quanto valemos, enquanto indivíduos, é lirismo. Estamos num patamar muito abaixo. Daí a necessidade das marchas e das bandeiras. E neste mesmo dia, no ginásio, enquanto trocava de roupa nos balneários, ouvia a conversa entre dois rapazes de vinte e poucos anos, estudantes universitários. Um perguntou ao outro quando é que ele ia parar a barbicha. E este outro disse, barbicha ou c******, barmacho, porque de bicha aqui não há nada. Poucos minutos depois falavam de uma dança qualquer onde o da barbicha dizia aquilo deve ser montagem porque aquela música não é de pretos. Portanto, esta é a sociedade em que sobrevivemos. <risos> não é vivemos e é contra estes inergúmenos que temos que nos unir todos e, insisto, aliados nunca serão demais.
1: Para quem prega por esse país fora que não há racismo em Portugal, esta condenação é a prova que realmente existe e sempre existiu. E realmente é triste num país como este ainda termos situações em que o racismo mata vai continuar a matar todos os dias e vai continuar a oprimir. Vou dar 12 pontos pela condenação, porque partilho o sentimento do Max em relação à justiça portuguesa. Nesse dia, <risos> senti algum orgulho, mas desvaneceu-se no resto da semana.
2: Terça-feira, Alemanha,
1: mais o certificado digital. Vou ser muito breve, porque Berlim queria, mais do que tudo, salvar o verão europeu, porque a Alemanha é um dos países com mais restrições no combate à pandemia e este certificado esta mobilidade do que o certificado poderia vir a trazer, pôs de pé atrás Angela Merkel. Eu não tenho muita paciência para esta falta de ação eh, a nível da, do combate à pandemia, é sempre a mesma confusão, cada um por si, e apenas um reparo a certificação em Portugal. No dia da sua implantação houve várias falhas informáticas, erros diversos, e inclusive ficámos a saber que a Comissão Nacional de Proteção de Dados nem foi chamada para o assunto é a bela moda portuguesa, é vamos-nos amanhar e logo se faz o jeitinho. Zero pontos.
2: Mas olha, como diz um amigo meu, quem quiser um certificado é só editar um PDF, em aqui, Portugal. Não hum. sei, sinceramente não sei, mas é o que dizem. Mas eu...
1: lá voltamos ao
2: certificado, ou ao passaporte Covid, como nós já, já comentámos e criticámos aqui há algum tempo. E, portanto, se as dúvidas que levantámos desde o início ainda se mantêm, agora ficou claro que este não serve para absolutamente nada. Está morto, aliás, morreu antes de nascer, é um nado morto. Os mesmos políticos que por ele clamaram, enterraram-no. É absurda a inépcia política. Não tenho outra coisa, para, não tenho outra forma de classificar isto.
0: Vocês já disseram tudo o que havia a dizer. Uh, foi um nado morto porque se cria um certificado uh, com a ideia de permitir a mobilidade dentro do espaço da União Europeia desde que as pessoas estejam vacinadas, com as questões que nós já várias vezes falámos neste podcast do ponto de vista de igualdade e de dignidade e de proporcionalidade uh, constitucional entre todos nós, cidadãos da mesma União Europeia. Se ainda por cima isto é criado para este objetivo e pelos vistos não serve, porque a primeira questão suspende-se imediatamente, então isto não serve para nada e nasceu morto. Zero pontos. Quarta-feira, Portugal, último dia da presidência. Portugal, último dia da presidência. Eu acho que a presidência portuguesa merece quanto mais não seja, 12 pontos, quanto mais, quanto mais não seja, desculpem a repetição, pela organização que conseguiu ter e as coisas positivas que conseguiu trazer, por comparação àquilo que se está a seguir nas primeiras horas da presidência da Eslovénia, com aquele inarrável uh, Janas Jansa, ou sei lá como é que se pronuncia o nome. Bom, não sei se os meus amigos de podcast viram o que é que se passou, uh, o que é que se passou ontem em Liloana, mas uh, a coisa ainda mal tinha começado e já a Comissão Europeia se recusava uh, a tirar a fotografia uh, protocolar de início da presidência do Sr. Primeiro-Ministro Esloveno. Isto porquê? Porque uh, antes da fotografia protocolar, uh, quando do almoço, o Sr. Primeiro-Ministro Esloveno resolveu ir mostrar fotografias de um juiz esloveno, uh, numa fotografia uh, privada, social, de grupo, com uh, membros do Partido Socialista Europeu. E, portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro quis convencer Franz Timmerman, o Vice-Presidente da Comissão Europeia, que se passava era que isto era a prova a provada de que a, que a justiça na Eslovénia era comandada pela esquerda e pela, pela União Europeia e não pelo poder democrático. E, portanto, isto deu, uh, logo ali, nas primeiras horas da presidência eslovena, um broá, como diria o nosso Primeiro-Ministro António Costa, que leva a que a presidência portuguesa seja verdadeiramente Excepcional por comparação a quem vem. 12 pontos. Não quer estar a meio? Tira-te tira, tira, meio ponto só por causa dos direitos humanos. É verdade, é verdade. Mas isso não foi questão da presidência. Isso foi mesmo a questão de interna da política portuguesa. Porque, uh, uh, porque isso não tem nada a ver com a, com a União Europeia. Lembramos que foi na presidência de Guterres que nós fizemos o isolamento da AIDER. A presidência de Guterres do Conselho Europeu. Lembram-se de um certo líder extremista que entrou para um governo de coligação em Viena e que, afinal, ainda por cima veio-se a saber que era gay porque morreu depois de, ver, de ter de, de um encontro... Num acidente separado, de carro, não? Num Sim. acidente de carro. Sim. E, afinal, uh, pronto, foi justamente a presidência portuguesa do Conselho Europeu que organizou aquele isolamento do governo de, de, de Viena que nem sequer ninguém tirava fotografias com eles. Portanto, esta é a mesma diplomacia que agora veio dizer o que disse. Portanto, isto não era uma questão da, da presidência europeia, era mesmo uma questão de uma governação portuguesa interna que foi má nesse sentido.
1: Pode ser que o Ministro Vardaram
2: aulas rapidamente. <risos>
0: Eu, em
1: relação à presidência portuguesa, acredito que tenha sido uma oportunidade perdida. Foi realmente engraçado ver por exemplo a conferência entre a União Europeia e a Índia, alguns acordos para dar um ar de união a, um, a tanta desunião neste combate à pandemia, mas pouco houve para executar. E em relação aos escândalos, a política nacional está sempre envolvida na política internacional. Estão as duas interligadas. E os vários escândalos que foram acontecendo com as manifestações e a partilha de dados na Câmara de Lisboa, a Procuradora Europeia, o não assinar a Carta de Direitos Humanos, enfim. Acredito aqui que António Costa deixou o flanco do seu governo e perdeu aqui algumas oportunidades de ouro. Veremos como é que é o regresso do primeiro-ministro à política nacional e vou dar oito pontos.
2: Se eu é. Por isso é que estão a pedir as reformulações, não é?
1: No Governo. Pois, seis meses é muito tempo. Costa esteve focado na Europa e deixou um bocadinho a política nacional de lado e isso sentiu-se...
2: Não, mas na... ele assumiu no, in no início, lembram-se? Ele assumiu isso. Exatamente. Inclusivemente até ia delegar a questão da pandemia noutro, noutro ministro e etc.
1: Ora ainda mais. E passado seis meses, vemos em que estado é que está o país.
2: E na quinta-feira,
1: a muralha? É um marco histórico e ainda difícil de digerir estes. 100 anos realmente transformaram a China e assistimos à maior transferência de tecnologia na história mundial. Porque até há poucas décadas víamos o país como um país atrasado a diversos níveis e com indicadores económicos muito maus. Mas 100 anos passados, desde a fundação do Partido Comunista Chinês, vemos este país agora na vanguarda da tecnologia, com uma verdadeira bazuca financeira de tal magnitude que pode comprar tudo e todos. Se dúvidas restassem sobre o discurso do presidente chinês, eu acredito que ele deixou tudo às claras, porque afirmou que a China é una e indivisível. Logo, só um conflito armado poderá deter as forças estrangeiras de interferirem no país, no caso de Taiwan e de diversas ilhas espalhadas pelo mar da China que são contestadas com países vizinhos. Um pequeno reparo à posição europeia, que à europeia e à norte-americana também em certo sentido, pois declaram a China como o verdadeiro adversário, o verdadeiro inimigo, mas depois vamos lhes comprar tudo no Alibaba e em chips e <risos> em ca... incluindo
0: Al... a nossa calculadora
1: incluindo a nossa calculadora que esta tranquilação a hipocrisia europeia é reinante ora lá está ela vemos que a Europa está sem estratégia para conter o poderio financeiro chinês que parece não ter fim um último reparo à inação ocidental perante a China que acreditava o ocidente sempre acreditou que quando o mercado chinês se tornasse capitalista e aberto seria mais fácil implementar a democracia. Esta estratégia falhou por completo, pois assistimos agora é ao sistema político chinês, que é capitalismo ditatorial, parece fazer escola em diversos países africanos e no sul da América. Por isso, paraficiando um antigo presidente norte-americano, isto é very wrong. Zero ponto.
2: Oh Daniel, quando é que foi a última vez que tu viste um sistema capitalista controlado pelo Estado e contra a religião? recordas-te?
1: Não, e tens que acrescentar a isso que eu, neste momento é um Estado com alta tecnologia de vigilância sobre o seu povo,
2: que é... Muito alto... bem. Podemos, podemos acrescentar a alta tecnologia também. Quando é que foi a última vez que viste isso? Recordas-te? Não. Eu respondo-te, na Alemanha nazi. Sim. E como temos falado de Taiwan noutras ocasiões, o meu comentário é rápido e é somente uma citação do discurso de Xi Jinping. Ele disse assim, a ascensão da China é uma inevitabilidade histórica. E não voltará a ser intimada, oprimida ou subjugada por países estrangeiros. Qualquer um, se atrever a tentar, terá as suas cabeças esmagadas com sangue contra uma grande parede de aço forjada por mais de 1.400 milhões de chineses. Dizem que depois a tradução para inglês foi sua visada.
0: Tão complicadas, torna uma coisa tão densa que foi só uma festa. A festa foi magnífica, eu durei quatro <risos> pontos para aquilo. Na Praça de Tiananmen. Na praça Tiananmen, aquilo havia gente a dançar. Havia dragões, havia enfermeiras do Covid, havia tudo ali. Aquilo foi fantástico, foi fantástico. Só faltava, lá, uma, uma música tipo final da Champions, uma coisa assim. Eu dou quatro pontos. <risos> Magnífico.
2: Sexta-feira, as temperaturas. A internet
0: dividiu-se entre o horror e os ursos a tomarem bem com as coisas fofinhas, a tomarem bem nas piscinas das pessoas nos arredores de, de Vancouver algo que está mesmo muito, muito, muito mal, e ainda há gente que continua a não acreditar, zero pontos
2: Não, meu querido, é que a questão é convém não esquecer que este é mais um tema que a pandemia tem escondido no dia, no dia em que esta passe, e oxalá este dia esteja bem próximo, as alterações climáticas continuarão aí
1: Pois. Por isso é que deveríamos declarar emergência climática e agir seriamente neste assunto porque... Ah, já e vamos... que o Marcelo Eu... concorda? <risos> o Bades
0: concorda. Atenção.
1: Eu vou dar zero pontos porque isto é tudo muito triste e miserável e vamos todos já atrasados. Já estamos muito atrasados na luta contra as alterações climáticas. Medoim Me
2: Muito bem, pois esta semana não foi nada de espetacular. Portanto, temos 28 pontos do Max e... 20 pontos no Daniel. Que hum. tragédia. 48 uh. pontos no final, nem metade de uma garrafa de champanhe. Eu disse
0: que isto tinha sido muito mé. É. <risos>
1: o Max tem sempre aquele toque, consegue sentir a semana. Eu consigo, eu consigo. Estas,
2: estas nossas semanas são uma montanha russa.
4: O de Daniel.
1: Olá pessoas. Olá, um...
2: olá, olá, Disney. amigas, gás, gás. Então, Max, isto está limpo ou não
0: está limpo? Está tudo? Não limpo. sei qual é o horário de encerramento. Isto já fecha com a é área de risco <risos> ou não?
1: Não, nós aqui temos uma, uma licença especial emitida pela Câmara Municipal. Ah, Oi. é tipo um certo Eu restaurante que é de especial. Lisboa, está ali na da Liberdade. Hum. Isto é um serviço essencial para a população. Eu lá em que embaixadas
2: que, é que já tinham conhecimento desse facto?
1: Não sei, nem quero saber, porque o meu advogado está ah. muito ocupado. Amigas, eu tenho um tema muito, muito triste. Infelizmente, fui, fui vítima de uma fofoca falsa. Transmitida ah. aqui neste postigo.
2: Ah, mais um gate.
1: Mais um gate. Eu tenho que fazer aqui uma errata, porque há dois episódios. Falei aqui sobre uma senhora que deu à luz, lembram-se, 10 bebés de uma vez. Sim. Pronto, é tudo feito. A senhora só queria a publicidade e não houve bebê nenhum, nem 10, nem oito, nem cinco, não houve nada. Eu já nem sei o que é que é verdade e o que é que não é. Eu assumo aqui as minhas responsabilidades públicas e políticas por este erro, ao contrário de outros, mas pronto. isso. É só
0: implica. para vocês perceberem que ele percebe corpos de
1: mulheres. Hum, eu percebo, está bem, eu também sou instruída. Houve
2: uma grávida famosa, chamada Grávida de que é uma cidade que ficou famosa pelas notícias fakes, porque a mulher engravidou, já não me recordo muito bem qual era o motivo? Pronto, a grávida está a bater dois.
1: <risos> Bem, eu podia falar sobre casas reais, não é? Vocês sabem, é a opção não dá. Esse é um novo livro da Casa Real Espanhola. Eu ainda vou ter que ler, eu não tive tempo, por isso para a semana eu vou trazer aqui tudo ao detalhe, porque houve berros, gritarias, intrigas, um escândalo. E na Casa Real Inglesa também, outro escândalo, porque afinal o Príncipe carlos sempre financiou o harold e a Cátia e era tudo mentira, mas para a semana também vai sair um livro e eu vou -te -te ler para trazer para vocês. É aquela parte das ferramentas digitais. Você sabe o nosso querido amigo Google, está ligado? Ai, Temos sim. pessoas aqui para procurar. Vocês viram aquela notícia do governador de um Estado brasileiro que se assumiu...
0: Rio Grande do Sul.
1: como homossexual, exatamente, do Rio Grande do Sul. Amigas, escrevam no Google, governador do... Rio Grande do Sul façam mala a apanhar um voo para o Brasil, porque isto pegar governadora é É,
2: É, eu fazia. Olha, mas é, é engraçado, já agora, bom, o Rio Grande do Sul é um, é um estado brasileiro bastante homofóbico, por assim dizer. Aquilo é tudo macho, é tudo gaúcho. Curiosamente, é uma das cidades ditas mais gays, do, do, em termos de, de, de profissionalidade da população, do Brasil, que é pelotas. Enfim, há explicações, que as pessoas eram ricas, mandavam os filhos para a França, vinham com as frescuras de França. Há assim umas coisas muito, muito loucas para justificar. E há é muito gay armariado. Portanto, sinceramente, deve ser dificílimo ser-se governador de um Estado daqueles, porque o Estado é, é, é francamente homofóbico. E estava a ver uns comentários de uma amiga minha de São Paulo no Facebook, e ela dizia uma coisa engraçada. Quando vamos ao Google e pesquisamos o nome do senhor, aparece-nos o senhor, enfim, em, em ocasiões formais, sentado em cadeiras uh, bonitas, etc. Mas se pusermos o nome do senhor, espaço, gay já aparece o senhor, fato de banho <risos> em trajes íntimos etc. etc. <risos> Ela estava muito escandalizada porque dizia assim quer dizer, mas o que é que a palavra gay uh, faz? Tira todo o formalismo é qualquer pessoa. E é realmente isso que se calhar o fez dizer. Olha, eu transformar o postigo numa coisa séria. Meu Deus, isto é escandaloso.
1: Mas <risos> é realmente isso
2: que ele quer dizer que ele é um governador gay e não um
1: gay governador. Mas o que é que vocês acham do senhor governador? Aprovado? Eu já disse, eu fazia. Fazias, porque agora nós vamos entrar num.
0: Quer quem enfim, vocês trazem alguém, alguém com barba, não é?
1: é então desculpa. espera lá, não fales tão depressa, porque isto vai ser um concurso muito rápido entre duas pessoas entre um governador do Rio Grande do Sul, do, do Brasil, e agora entre. O namorado dele. Porque sinceramente,
2: não, eu sinceramente acho o
1: namorado dele mais giro, mas pronto. <risos> mas o namorado não é governador, por isso passando na frente. Concurso... Mas já agora o
2: último, último ponto só, Daniel, porque isto, eu gosto muito destes temas. O governador ele é do PSDB, que é um partido, enfim, é, lá, seria o PSD lá, lá do sítio. E, portanto, estamos a falar de, um, de uma pessoa de centro-direita. De outra forma, também dificilmente seria o governador daquele Estado.
1: Mas agora pesquisem outro nome, porque nós vamos entrar em um concurso com o governador e o príncipe, pesquisem, príncipe herdeiro da Jordânia, Al-Hussein. Pesquisem
2: Não, desculpa. Ainda vou voltar ao governador. Peço desculpa. Ele foi perfeito. Ele foi, eu estou a ver aqui. Ele foi perfeito de pelotas. Opa, nem de
0: propósito. Eu não disse, eu não disse de pelotas. Isto está tudo. É pronto, as pessoas tinham desculpa. Ah, porque ficou, ficou o governador. Enquanto vocês estão a falar, eu estou a fazer investigações, ficou o governador.
2: E, e, comparando com, com o namorado, pois eu fico com o namorado. Ah, não, estás a comparar com o
0: Príncipe Herdeiro? É <risos> pá,
1: que... no Governador.
0: Eu já estou perdido
1: aqui.
2: Não, o Príncipe Herdeiro não é assim, grande coisa.
1: Eu gosto de fardas, e por isso o Príncipe Herdeiro tem, anda sempre de farda. Há alguns ângulos é esquisito, mas em outros ângulos até é possível. E entra, agora é escolhido entre um Governador de um Estado brasileiro ou um Príncipe Herdeiro da Monarquia Jordana. Quem é que vocês escolheram?
2: Mas estás a falar de amor ou dinheiro? <risos>
1: Sei lá, para muitos. É a diferença?
0: Ai, oh, meu Deus, pensando assim, assim de repente, até lá vivo não ficava assim tão longe. Foi <risos> dar um
1: saltinho, assim, Ai, tal, eu vou ali até lá vivo só fazer umas compras,
0: já volto. Eu só queria uh, avisar também uh, o Miguel que Pelotas é geminada com aveiro. Oh! Oh! Não, não sabia. Adorei Desde, adorei, mil... adorei, adorei, Desde 1996.
2: Vê lá tu, vê lá tu. As coisas que se sabem. Muito aprende sempre qualquer coisa. É verdade. Mas pronto, amigos. É, é isto. Beijinhos eu para todos. Beijinhos, beijinhos até para a semana. Muito obrigado. Hum. Muito ah, é a beijinho.
3: Executarem a penhora. Eles que façam. Mas se o fizerem, deixa de ser o senhor a mandar. Ha, ha, ha. Desculpa. E oh.